0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
1: Hallo zusammen. Vielleicht haben Sie ja auch einen bekommen. Einen Brief vom Pflegeheim, wo Vater oder Mutter betreut werden oder von der Sozialstation. Viele haben nämlich solche Hiobsbriefe verschicken müssen mit der Nachricht, es wird teurer.
2: Das macht auch mir in meiner Funktion keine Freude, jedes Jahr mitteilen zu dürfen, dass sich die Preise wieder erhöht haben.
1: Warum Heimleiter wie dieser in Mainz trotzdem mit den Preisen raufgehen und ob das auch Vorteile hat, zum Beispiel für die Beschäftigten, hören wir gleich. Und auch, wie ein Weg aussehen könnte, Pflegekräfte fair zu bezahlen, ohne dass die Kosten für die Pflegebedürftigen steigen. Klingt widersprüchlich, ist es aber offenbar gar nicht. Und wir zerschlagen noch so einen scheinbaren Widerspruch und sagen, altes Brot ist lecker und sicher nix für die Tonne.
3: Ich will einfach zeigen mit unserem Unternehmen, dass wir hier es nicht mit Müll zu tun haben, sondern wirklich mit einem richtig coolen Rohstoff. Was das Start-up Kultimativ vom Bodensee so alles anstellt
1: mit diesem Rohstoff altes Brot, das erzählen sie uns auch in dieser Podcast-Folge SWR1 Arbeitsplatz. 2300 Euro, so viel müssen Pflegepatienten in Rheinland-Pfalz für einen Heimplatz selbst bezahlen. Im Schnitt im Monat. In Baden-Württemberg sogar über 2.500. So sahen die Zahlen im Sommer aus. Und schon da konnten viele Familien mit Pflegefällen diese Kosten kaum stemmen. Und in den letzten Monaten sind die Energiepreise weiter gestiegen. Und seit September gilt außerdem das Tariftreuegesetz. Das verlangt, dass Fachkräfte in der Altenpflege nach Tarif bezahlt werden. Zwei Gründe, warum viele Heime und Sozialstationen die Preise angezogen haben. So auch das Mainzer Altenheim. Wolfgang Brauer hat sich dort umgehört.
4: Ich hätte gern mehr Zuspruch, aber ich weiß, dass die Zeit dafür ja überhaupt nicht da ist. Ja?
5: Sagt die 64-jährige Petra Moneta, die nach einem Schicksalsschlag seit gut eineinhalb Jahren im Mainzer Altenheim untergebracht ist. Weil sie jünger und weniger eingeschränkt ist als die meisten Bewohner, bekommt sie besonders wenig der sowieso knappen Pflegezeit. Doch Wohnbereichsleiterin Jennifer Michels arbeitet, wie alle Kolleginnen und Kollegen, schon am Anschlag.
6: Ja, Man geht unzufrieden nach Hause und die psychische und körperliche Belastung wird immer höher. Ich freue mich über mehr Geld, aber ganz ehrlich, wäre mir lieber, sie würden sich darum kümmern, dass mehr Personal kommt.
5: Seit September müssen alle Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen nach Tarif bezahlt werden. Für viele Heime bedeutet das höhere Lohnkosten. Das Mainzer Altenheim zahlt schon immer nach Tarif. Doch auch hier steigen die Lohnkosten, denn die Gewerkschaft Verdi fordert ein Plus von 10,5 Prozent. Für Oliver Backhaus, den Geschäftsführer des Mainzer Altenheims, ein zweischneidiges Schwert.
2: Das werden dann knapp eine halbe Million mehr an Personalkosten. Heißt im Klartext, dass alle Kostensteigerungen, die wir verhandeln, von den Menschen getragen werden, die in den Betten liegen. Das macht auch mir in meiner Funktion keine Freude, jedes Jahr mitteilen zu dürfen, dass sich die Preise wieder erhöht haben.
5: Dazu kommen aktuell auch noch die Inflation und die steigenden Energiepreise. Oliver Backhaus rechnet damit, dass er von jedem Heimbewohner einen dreistelligen Betrag mehr verlangen muss, pro Monat. Heimbewohnerin Petra Moneta.
4: Natürlich bin ich da davon betroffen, dass das dann umgelegt wird auf die Bewohner. Ja, das ist ganz verständlich. Wenn das das Heim entlastet, finde ich das in Ordnung. Dann sollen die auch mehr Zuschüsse kriegen.
5: Aber bitte aus der Bundeskasse, findet sie. Denn... Obwohl die 64-Jährige eine vergleichsweise gute Rente bekommt, geht die voll für die Heimunterbringung drauf. Und das Sozialamt muss trotzdem noch was dazuzahlen. Ihr bleibt nur ein Taschengeld von gut 120 Euro im Monat. Sie ist kein Einzel, sondern vielmehr der Normalfall, sagt Heimleiter Oliver Backhaus.
2: Jetzt muss man ehrlich sein und sagen, dass ja im Moment schon die wenigsten Menschen in der Lage sind, wirklich diese Heimkosten aus eigenen Mitteln zu generieren. Das heißt, jetzt ist ja schon das Sozialamt mit dem Boot.
5: Ein Teufelskreis. Einerseits werden in den Alten- und Pflegeheimen dringend mehr Fachkräfte gebraucht. Um sie zu finden und zu halten, braucht es bessere Löhne in der Pflege. Andererseits steigen dadurch aber die Kosten für die Heime noch mehr und damit für die Bewohner und deren Familien. Die meisten können aber nicht mehr bezahlen, weshalb die Sozialämter immer mehr zuschießen müssten. Doch dieser Kreislauf stößt mehr und mehr an seine Grenzen.
1: Gibt es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis? Fragt man das die Caritas hochrein, lautet die klare Antwort Ja. Wir kennen einen Ausweg. Hin zu mehr Motivation unter den Pflegekräften, zu mehr Zeit für die Pflegebedürftigen und das bei stabilen oder sogar sinkenden Preisen. Noch wird all das als Modellprojekt ausprobiert. Dabei werden die ambulanten Pflegekräfte der Caritas Sozialstationen hochrein stundengenau und nach Bedarf bezahlt. Müssen sich also nicht abhetzen. Und trotzdem macht das die Patientenkosten nicht automatisch teurer. Im Gegenteil. Also mich erstaunt das, Rolf Steinegger, Geschäftsführer der am Modell beteiligten Sozialstationen. Sie auch?
7: Damit haben wir nicht gerechnet, dass es tatsächlich zu Kostensenkungen kommen kann. Aber wenn ich aus pauschalen Verrichtungen raus kann, nur das von der Sozialstation geleistet und auch abgerechnet wird, was vereinbart wurde, kommt dann tatsächlich dazu, dass unter Umständen Pflege günstiger wird, weil man einfach auch mit den Budgets, die zur Verfügung stehen von der Pflegeversicherung, dass die viel besser steuerbar sind. Und durch die Passgenauheit ist auf der anderen Seite eine rehabilitative, tiefe Pflege möglich. Menschen können wieder selber das tun und das erlernen, was sie vielleicht aufgrund einer Krankheit bisher nicht tun könnten. Damit wird Pflege reduziert oder in einigen Fällen auch ist sie nur vorübergehend notwendig. Das hat eine finanzielle Konsequenz. Damit haben wir selber nicht gerechnet.
1: Und warum machen das nicht alle Einrichtungen so, wenn das so gut funktioniert?
7: Ja, Irgendeiner muss mal anfangen und irgendjemand muss mal ein Modell entwickeln, wo dieses überhaupt möglich ist. Und es ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass die Pflegekassen das mitmachen. Das ist nicht vorgesehen im bisherigen gesetzlichen Rahmen der Pflegeversicherung. Es ist ein Modellprojekt, was wir fahren. Die Erfolge sind einfach da. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass dieses Modell, dass man das ausrollen kann auf alle ambulanten Pflegedienste in gutem Einvernehmen, in gutem Miteinander mit den Pflegekassen.
1: Das heißt aber auch, private Träger, die ja darauf angewiesen sind, Gewinne zu erwirtschaften, die können da nicht so recht mithalten, oder? Weil bei denen würden die Kosten bei so einer stundenbasierten Pflege wahrscheinlich hochgehen.
7: Eine Voraussetzung zur Ermittlung eines Stundensatzes ist ja, dass man aber auch wirklich den Pflegekassen gegenüber nachweisen kann, wie die tatsächlichen Gestehungskosten dieser Stunde sind. So, die Kassen wollen das sehr genau wissen. Als gemeinnütziges Unternehmen, als Caritas Sozialstation haben wir auch gar kein Problem damit, unsere Daten zu veröffentlichen und den Kassen zur Verfügung zu stellen. Bei uns verdient der Geschäftsführer nicht mehr oder nicht weniger. Wenn der finanzielle Erfolg da ist, wir sind da sehr, sehr transparent. Wenn der private Dienst das genauso machen möchte und seine Kostenstruktur darlegen will oder seine Unternehmensgewinne, die er definiert, darlegen will, dann kann er grundsätzlich einen Stundensatz verhandeln.
1: Wenn wir jetzt mal weiterdenken, wenn immer mehr Einrichtungen oder bleiben wir mal bei den Non-Profit-Einrichtungen, wenn das immer mehr so machen und sich die Vorteile unter Fachkräften dann rumsprechen, dann ist das doch ein starker Vorteil im Wettbewerb um Bewerber,
4: oder? Ja, merken Sie das, das schon?
7: Ja, das merken wir tatsächlich schon, das ist so. Unser Ziel ist aber nicht oder unser Motiv ist zu sagen, wir wollen... In diesem angespannten Fachkräftemarkt wollen wir diejenigen sein, die am meisten Fachkräfte bekommen. Das ist ein kurzfristiger Sieg, wenn man so will, denn diese Personen fehlen an anderen Orts. Wir denken in Dimensionen, die heißen, lass uns alles dafür tun, dass der Pflegeberuf attraktiver wird und lass die Pflegeleute einfach mal das machen, was sie gelernt haben. Die sind gut, die können was. Die haben einen tollen Beruf gelernt, das sind richtige Fachleute und lass sie diese Fachlichkeit auch ausspielen in ihrer pflegerischen Tätigkeit und weg von dem Gängelband irgendwelcher Verwaltungsvorschriften oder Modulen in Pflegeversicherung oder solchen Dingen. Das macht einen Beruf auch attraktiv, wenn ich das machen kann, was ich gelernt habe von Anfang an. Und ja, unsere Mitarbeiterinnen, die jetzt schon ein Jahr darin arbeiten, spiegeln uns das zurück und sagen, hey Chef, das ist klasse. Wir mhm. wollen nie mehr was anderes machen und es macht richtig Spaß.
1: Der Erfolg scheint dem Projekt recht zu geben. Wie realistisch ist das, dass das irgendwann kein Modell, sondern tatsächlich ein Standard ist in der Pflege?
7: Ich halte das für außerordentlich realistisch. Es sind vier Hochschulen, die jetzt bei uns vor der Tür stehen und sagen, wir wollen das beforschen. Es gibt Kontakte ins Bundesgesundheitsministerium, in den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, in die Hauptverwaltung der Kassen in Baden-Württemberg. Überall größtes Interesse und überall hohe Sympathie. Ich glaube, dieses Modell hat sehr, sehr große Chancen, dass es zum Standard werden wird und das bisherige Modell ergänzt oder ganz ablöst.
1: Und das gilt dann auch für die Privaten oder können Sie für die gar nicht sprechen?
7: Ich kann für die Privaten tatsächlich nicht sprechen, aber die Privaten, sage ich mal so, sie sind grundsätzlich im gleichen Bereich unterwegs und was bei uns möglich ist, wird auch im Privatbereich möglich sein.
1: Meint Rolf Steinegger, er ist Geschäftsführer der Caritas Sozialstationen am Hochrhein. Ein Grund, die Preise zu erhöhen, gerade für die mobilen Pflegedienste, sind die hohen Spritpreise. Wegen der und generell wegen der Energiekrise hat ausgerechnet der Chef eines Autokonzerns kürzlich autofreie Tage gefordert und ein Tempolimit. Um uns wörtlich besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens. Fast gleichzeitig wurden die neuen Formel-1-Pläne von Audi bekannt. Sauber. Dafür bekommt Audi-Chef Markus Düßmann unseren Brief der Woche von Anno Wilhelm.
0: Lieber Markus Düßmann, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Wenn jemand in diesem Land mit seinem Namen dafür bürgt, dass wir Vollgas geben können, wann immer wir wollen, also wenn er nicht gerade gebaut wird oder die Geschwindigkeit sonst wie beschränkt ist, dann sind das ja wohl Sie, Herr Düßmann. Düßmann wie Düsen. In Deutschland wird gedüst. Wo sonst können die Hochleistungsprodukte der Autoindustrie noch zeigen, warum da 260 auf dem Tacho steht? Richtig, nirgends. Überall sonst grauer Geschwindigkeitssozialismus. Und jetzt fallen sie ihrer ganzen Branche in den Rücken. Sie sind nicht nur für ein Tempolimit, sondern auch für autofreie Tage, wahrscheinlich Sonntage. Wichtig, nicht Audi-frei, dagegen hätte die Konkurrenz wahrscheinlich nichts, sondern autofrei übersetzt, das soll für alle gelten, also auch für die anderen. Was? Das ist ja Freiheitsentzug, das ist ja 120 Stundenkilometer Knast. Sie, lieber Markus Düßmann, befürchten keinen Verlust von Freiheit. Sie erwarten einen Gewinn und träumen davon, mit Ihrem Rennrad über gesperrte Autobahnen fahren zu können. Freie Fahrt für freie Radfahrer. Vielleicht bleibt Ihnen in Zukunft aber auch nichts anderes übrig, als das Rad zu nehmen. Zumindest sollten Sie vor dem Einsteigen ins Auto checken, ob nicht irgendwelche Racheengel aus Wolfsburg oder Zuffenhausen die Reifen Ihres Dienstaudis zerstochen haben. Interessant wird ja noch, lieber Markus Düßmann, wie Sie den Formel-1-Einstieg erklären, den Audi in dieser Woche fix gemacht hat. Audi wird ab 2026 die Antriebseinheit für die Autos des sauber Teams liefern. Und wenn Ihre Worte nicht nur heiße Auspuffluft bleiben sollen, dann wäre es ja konsequent, die Antriebseinheit zu drosseln. Und wie Sie dann mit 120 ein Formel-1-Rennen gewinnen wollen, am autofreien Sonntag, wo doch die Formel-1 immer Sonntags fährt, das wird ein doppeltes Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst werden. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm. SWA 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
1: Und das ist Caroline Lüdemann. An sie hat sich Nadine aus Stuttgart gewandt. Sie ist gerade mit dem Studium fertig geworden und steht vor ihrer ersten Gehaltsverhandlung. Und fragt: Wie sollte ich mich als Berufsanfängerin verhalten? Eher offensiv? Oder lieber defensiv? Klare Antwort vom Business-Coach,
8: weder noch. Ehrlich gesagt spielt es für mich jetzt gar keine so große Rolle, dass man noch Berufsanfängerin ist. Sie leisten einen wertvollen Beitrag für das Unternehmen, der dann natürlich gerechterweise auch entsprechend entlohnt werden sollte. Von daher würde ich mich jetzt gar nicht entscheiden wollen, zwischen den beiden Formulierungen offensiv- oder defensiv, ich würde eher sagen wollen, gehen Sie selbstbewusst und selbstsicher in das Gespräch. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, seien Sie sich bewusst, was Sie wert sind. Und das bringt man zuvor in Erfahrung, indem man beispielsweise Gehaltsportale durchforstet und Einflussgrößen wie eben durchaus auch die eigene Erfahrung, aber auch gute Abschlussnoten, die Branche oder natürlich letzten Endes auch die Position berücksichtigt. Meist muss man ohnehin auch argumentieren können, warum man denn dann irgendwann zu einer gewissen Gehaltsvorstellung gelangt ist und das erfordert dann natürlich eben auch im Vorfeld so eine saubere Recherche. Ich persönlich halte nicht so viel davon, in Gehaltsverhandlungen eine Spannweite, also von bis zu nennen, eine Bandbreite, innerhalb derer man zufrieden wäre. Ich finde es auf jeden Fall besser, eine ganz konkrete Summe zu nennen, weil man sonst schon früh signalisiert, dass man eben auch mit weniger zufrieden wäre. Ja, und dann könnte es womöglich auch ganz genauso kommen.
1: Also Selbstbewusstsein vor, auch in der ersten Gehaltsverhandlung. Und keinesfalls sollte Nadine den Fehler machen, den laut einer Studie viele junge Frauen machen, nämlich von vornherein ein niedrigeres Gehalt zu erwarten als Männer. Die Forschenden, unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, haben in dieser Umfrage herausgefunden, dass Frauen kurz nach dem Abitur ein Einkommen erwarten, das fast 16 Prozent niedriger ist, im Vergleich zu dem, was gleichaltrige Männer für sich erwarten. Und auffällig oft nennen Frauen als Grund, dass sie durch künftige Familienaufgaben mit beruflichen Nachteilen rechnen, die sich auch aufs Gehalt auswirken. Männer mit Familienwunsch teilen diese Befürchtung nicht. Also, Nadine und alle anderen Frauen, die demnächst Gehälter verhandeln, selbstbewusst auftreten und bloß nicht der selbsterfüllenden Prophezeiung auf den Leim gehen und sich unter Wert verkaufen.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an Arbeitsplatz.swr1.de.
1: Zum Schluss machen wir noch einen kleinen Abstecher in die nächste Bäckerei. Wenn dort das Brot frisch aus der Tüte oder sogar aus dem Ofen kommt, läuft den meisten das Wasser im Mund zusammen. Wenn es dann aber angetrocknet und hartkrustig geworden ist, und das geht ja schnell, schmeißen es die meisten weg. Hunderttausende Tonnen Brot landen jedes Jahr im Müll. Ein Skandal finden die jungen Leute hinter dem Unternehmen kultimativ und tun was dagegen. Sie kaufen übrig gebliebenes Brot von Bäckereien und verwerten es zu Nudeln, Flips oder Keksen. Alles unter dem Label Heldenbrot. Schließlich geht's ums Lebensmittelretten. Und dafür gab es kürzlich sogar den Bundespreis zu gut für die Tonne. Friederike
4: Vieler stellt das Start-up aus
1: Konstanz vor.
4: Die Leidenschaft von Janine Trappe und Felix Pfeffer aus Konstanz ist das Brot. Aber nicht das frische, duftende, das direkt aus dem Backofen kommt, sondern altes Brot. Die harten Kanten, die eigentlich niemand mehr essen will.
3: Ich kenne es von zu Hause, dass Brot nicht weggeworfen wird, sondern dass man daraus Paniermehl macht, dass man daraus Knödel macht oder irgendwelche anderen Rezepte. Und ich will einfach zeigen mit unserem Unternehmen, dass man das auch in einem größeren Maßstab machen kann und dass wir hier es nicht mit Müll zu tun haben, sondern wirklich mit einem richtig coolen Rohstoff. Bis
6: zu 20 Prozent einer Tagesproduktion vom Bäcker wird weggeschmissen. Und das ist in meinen Augen ein Verbrechen. Das darf in der heutigen Zeit nicht sein. Und dagegen muss man was tun.
4: Und das tun sie. Ihre Mission? Brot retten. Angefangen hat alles mit der Marke Knödelkult. Vor ein paar Jahren kam ihnen beim Stammtisch die Idee, aus altem Brot Knödel zu machen und sie dann in Einmachtgläsern zu verkaufen. Damit trafen die beiden einen Nerv und entschieden, ihre Jobs als Juristin und Architekt an den Nagel zu hängen. Sie wollten mehr. Mehr Brot retten.
6: Knödelkult entstand damals, weil das das Naheliegendste war, was man mit äh, Vortagsbrot machen kann, Knödeln. Das kennt man so von der Oma und von den Eltern. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass Brot so eine Ressource ist und wir es auch als Ressource verstehen und haben einfach gedacht, hey, kann man da nicht auch Nudeln draus machen? Kann man da nicht auch Kekse draus machen? Und haben das probiert. Und letztendlich war dann die logische Konsequenz, dass man unter Knödelkult, unter dem Brandnamen Kekse, nicht gut verkaufen kann, dass wir da eine neue Marke kreieren.
4: Mittlerweile rettet das Unternehmen jeden Monat 16 Tonnen Brot, arbeitet mit hunderten Bäckereifilialen in Baden-Württemberg zusammen. Die Ideenschmiede sitzt in Konstanz, die Produktion im Schwarzwald. Die Heldenbrotprodukte gibt es mittlerweile in verschiedenen Supermärkten zu kaufen. Ein großer Erfolg.
6: Mega, mega cool. Also das war vor allem am Anfang ein richtig episches Gefühl für mich, und ich habe seitdem ich mich damit Lebensmittel beschäftige habe ich höchsten Respekt vor allem Produzenten und Marken, die sich beständig im Handel profilieren können, weil ich mittlerweile weiß, was alles dazu gehört.
4: Doch auch das innovative Start-up steht aktuell vor großen Herausforderungen. Die gestiegenen Energiekosten seien ein Thema, zum Teil seien Rohstoffe knapp und auch die Konsumstimmung habe sich verändert. Doch sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, genau das gehöre zum Job von Gründern dazu.
3: Auch wenn man jetzt nicht weiß, wie man dieses Problem wieder lösen soll, weil man das noch nie gehabt hat, dass man irgendwie dran glaubt, dass man es hinkriegt. Und wir sagen uns da echt immer, hey, die Menschheit war schon auf dem Mond. Da wird man doch diesen Knödel ins Glas kriegen oder da wird man doch diese Palette von A nach B kriegen oder was auch immer da so wieder mal anfällt.
4: Denn mit Kultimativ und dem Heldenbrot soll noch lange nicht Schluss sein. Vor allem, weil es schön sei zu sehen, dass ich beim Thema Verschwendung von Lebensmitteln endlich was tue.
3: Wir ähm, spüren einfach, dass die Gesellschaft das jetzt immer mehr aufnimmt, dass da ein Problembewusstsein kommt und ähm, dass da Barrieren abgebaut werden. Und es ist total schön, Teil von dieser Entwicklung zu sein und ähm, Gleichzeitig kann man aber sagen, dass wir da auch noch sehr viel vor uns haben. Dennoch würden in Deutschland jährlich
4: eine halbe Million Tonnen Brot weggeschmissen. Um dem weiter entgegenzuwirken, arbeiten die Gründer aus Konstanz bereits an neuen Ideen, die sind aber noch streng geheim.
1: Wir sind gespannt. Und das war's für heute von uns und von mir, Laura Koppenhöfer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Eins gehört gehört. SWR1.